0: Ja, kan I høre mig? Det var godt. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, og fordi I har trodset øh, Roskildefestivalen og VM i fodbold og sommerferie osv. Og for at komme og høre om min debutroman, for det er det, som hedder Hypokonterens død. Øhm, inden jeg begynder at fortælle lidt om bogen og ideen bag bogen og hvorfor jeg har skrevet den, så vil jeg fortælle lidt om øh, min egen baggrund, fordi det hænger sådan set lidt uløseligt sammen med, med bogen. Er det fint nok? Jeg skal lige høre jeg optager nemlig. Nå. Ja, men, øh, jeg er til daglig øh, ansat som journalist øh, på Politikken. Jeg har været journalist nu i 20 år først på Weekendavisen og så på Jyllandsposten og i dag så på Politikken. Øhm, og øh, livet på politikken øh, på Rådhuspladsen øh, de senere år har været meget, øh, kan man sige, domineret af, at vi øh, er i selskab med Jyllandsposten, som I måske ved, for nogle år siden øh, optrykte de her Mohammed-tegninger. Øh, fordi det, der har været sket her i de seneste, siden, ja faktisk 2008, har været, at der har været en række attentatforsøg mod JP Politikens hus. På, på Rødhuspladsen, hvor jeg sidder til daglig og det har så betydet, at vores øh, hverdag inden på avisen er blevet totalt forandret i den forstand at øh, for at komme ind på politikken i dag, i modsætning til gamle dage så skal man igennem sikkerhedsluser man skal have sit kort frem hver gang man skal ind ad en dør hvis man skal i kantinen, skal man have sit kort frem, hvis man skal på toilettet, skal man have sit kort frem og indtaste koder og, og det er meget dominerende. Man vender sig det jo, som I sikkert ved, til det hen ad vejen, men men det har været meget dominerende, den her terrortrussel, som der har været. Det, der så også er sket inde på politikken, det er, at at man har ansat en en tidligere petmand som vores sikkerhedschef, og han sender sig en gang om måneden en trusselsvurdering, som det hedder, hvor hvor det altid er den tilbagemelding, tilbagemelding, at trusselsniveauet er uændret højt. I alle de år, vi har været der, har trusselsvurderingen været, at den er uændret høj. Altså vi har aldrig nogensinde været uden for, at nu siger de, nu er den pludselig lidt lavere, øh, den er altid høj. Øh, og mit gæt vil være, at indtil den dag jeg går på pension, eller avisen går ned, så vil trusselsniveauet blive ved med at være uændret højt. Og hvorfor er det så, at jeg fortæller alt det her? Det er fordi, at det faktisk er noget af det, som øh, er, kan man sige, hele ideen med bogen Hypokonterens død, den handler meget om det her med, hvordan krigen mod terror efter 11. september øh, præger vores allesammens liv i den forstand, at vi bruger ekstremt store ressourcer på og vil kontrollere, at intet går galt. Altså, som I ved sikkert her i den her vores del af verden, er vi jo blevet vant til, at man dør ikke. Øh, det, det, det går vi ud fra, at vi vil helst ikke tale om det og vi vil kontrollere og gøre alt for, at, at intet går galt, og det bruger vi helt ekstremt store ressourcer på. Øhm, jeg har i mange år beskæftiget mig med, med efterretningsverden som journalist. Jeg har skrevet først en bog, der handlede om PET, altså den interne sikkerhedstjeneste, som vi har her i Danmark, som hedder en tjeneste. Og senere så skrev jeg så en bog, der hedder Spionernes krig, som handler om efterretningstjeneste, som er vores rigtige spionstjeneste uden for ude i verden, og man kan sige noget af det, mens jeg var i gang med at lave den her, de her bøger om de rigtige efterretningsfæsener, så var det så, at jeg fik den her idé, eller man kan sige det, der er plottet i bogen Hypokonterens død, som, som handler meget om det her med en, en mand, Morten, hedder han Morten Richter, som er en mand sidst i 40'erne, som er universitetslektor, som er ret træt af sit liv, og som kan man vel godt sige er sådan lidt i en eksistentiel krise, men som, som har det her problem, at, øh, at han lider af hypokondri. Altså han har en ubærlig trang til at ville kontrollere alt og sørge for, at intet går galt. Øh, det betyder, at han, han lever enormt fornuftigt, han drikker efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, ikke mere end det, han løber dagligt, han spiser sundt, han går i i den rigtige tidspunkt i seng. Altså, han vil simpelthen gøre alt for, at intet går galt. Samtidig så er han så en, 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 en forfærdelig hypokonter, som opsøger sin, sin, sin læge konstant og driver faktisk lægen så meget til vanvid, at han sidst beslutter sig for at fyre sin patient åbningsscenen er faktisk øh, Morten, der sidder hos sin læge. Først tror man, at det er en mand, der bliver fyret fra sit arbejde, men i virkeligheden er det lægen, som har fået så meget spat af sin patient, at han til sidst beslutter sig for, at nu er tiden kommet til, at han ikke kan hjælpe ham længere, og at han må søge en anden læge. Så det er ligesom starten på den her bog om Morten. Øhm, han øh, lever så det her liv, hvor han... Hvor han øh, øh, tager ud på universitetet, og, og, og ikke ligesom kan, kan finde find ud af at og få gjort sig færdigt. Han har skrevet på en doktorafhandling i masser af år, men han er faktisk et ret øh, velbegavet og kvikt hoved, som i virkeligheden kunne drive det til rigtig meget. Øhm, og så er det, at han, han på et tidspunkt beslutter sig for, at, at nu må der ske noget. Altså, jeg, han er nødt til at, at prøve at få noget mere ud af sit liv. Og så sker der det, at efter han på et tidspunkt tager en tur i byen, så bliver han så overfaldet på vej hjem i metroen, da han pludselig tager mod til sig og siger noget til nogen, som er på vej til at overfalde nogen andre. Og det er ligesom om, at den her begivenhed, det overfald i metroen, er begyndelsen til hans forandring. Det kan man sige, at bogen er både en personlig udviklingshistorie om Morten, og så historien om, om efterretningsverdenen, som Morten så øh, bevæger sig ind i. Men efter han øh, er kommet hjem øh, efter overfaldet og sidder derhjemme, så er det en dag, han, han opdager, at han, øh, hvor han sidder og, og, og er totalt forslået og, og er meget, meget vred og indigneret over det, der er sket med ham, at så beslutter han sig for, at han har læst en... en øh, en annonce i avisen, som er en rigtig annonce, som er en, en, en stillingsannonce fra Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor man søger det, der hedder indhenter. En indhenter kan man sige, er en person, som på FE, altså Forsvarets Efterretningstjenestes vegne, bliver sendt ud i verden for at skabe kontakt til mennesker, som har vigtig information, med hensyn til Danmarks sikkerhed. Og hvad kan det så være? I det her år, som vi lever i nu, er det selvfølgelig sådan noget som terrortrusler, som man er meget optaget af. Kan man infiltrere og finde frem til de rigtige personer ude i verden, som ved noget om den trussel, som der er mod Danmark? Og det skal jeg jo sige samtidig med, at jeg, at jeg selv øh, er sådan meget skeptisk over for det her med, at, at vi gør terrortruslen så enormt stor. Så skal det jo høre det jo med til billedet, at i de senere år har Danmark jo ligget meget, meget højt Øh, på, på militante islamisters rangliste for, på grund af de her øh, øh, Mohammed-tegninger. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså at det her mål og ønske om at ramme Danmark og tage hævn over de her Mohammed-tegninger, det har, det har helt klart været noget, der har spillet en stor rolle for dem, og som de har gjort så meget store bestræbelser på at ville udføre. Og, og, og vi kan jo også se, alene inde på JP Politikens Hus, hvor jeg arbejder, har der været indtil flere forpuret attentatforsøg, og folk, der har fået langvarige fængselsstraffe. Men, men det Morten Rigter, altså hovedpersonen, gør, det er, at han, han beslutter sig for, at nu skal der ske noget i, 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 i hans liv, og derfor så søger han så ind som indhenter. Øh, det han, han kan, det er, at han ud over ligesom, at være et lyst hoved, så har han øh, en baggrund som opvasker på Rigshospitalet, hvor han har stået og vasket op sammen med en, en pakistansk øh, mand, som har boet i Danmark i masser af år. Og af den vej så har Morten så lært sig, øh, fordi han har et meget, meget fint sprogør og, og tale det pakistanske hovedsprog Urdu. Øhm, og øh, det er sådan noget, øh, som efterretningstjenesterne leder meget efter Det er folk, der kan noget særligt Altså som for det første er i stand til ligesom, at glide ind i en mængde Og ikke gøre for meget opmærksomhed på sig selv Altså jeg ved ikke, når de, når de for tiden så genudsender øh, James Bond Så slår, slår det jo en, hvor, hvor kedeligt det er og, altså, men, men man kan sige, at den virkelige efterretningsverden sådan, Som jeg har lært den at kende gennem de bøger, jeg, jeg har, har, har skrevet der leder man meget mere i virkeligheden efter de lidt grå personer, som har store evner for at få andre mennesker i tale, og som, øh, som, øh, som af den vej kan skabe den her tillid, som er vigtig. men derudover, at de kan noget, for eksempel i forhold til sprog. Og det er det, Morten kan. Øh, så han søger ind øh, og skriver en, 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 en stillingsansøgning øh, og kommer så øh, til samtale. Det, det er meget, meget svært, fordi øh, der er øh, årligt omkring øh, 1000 mennesker, som søger den her stilling, og der er vel 8-10 stykker, som kommer igennem nålåret. Så det er meget meget vanskeligt at komme igennem, men han kan noget særligt, og derfor så øh, lykkedes det ham rent faktisk at øh, øh, bestå den her prøve og han kommer ind og modtager den her, her uddannelse, som, som, som indhenter. Jeg har... I, i forbindelse med mine andre bøger om den rigtige efterretningstjeneste, brugt rigtig mange år på at, at skabe kontakt med folk, der har arbejdet i den her verden, hvilket er enormt svært, fordi folk, der øh, arbejder i efterretningstjenesten, de underskriver en sådan, livsvarig tavshedspligt øh, hvor de siger, at de, de accepterer, at de ikke vil fortælle noget som helst om deres, øh, om deres virke i efterretningsvæsenet, og de fleste, bortset fra dem, som så øh, vi, vi alle sammen kender, som, som ligesom har, har gået. Gået ud og taget konsekvensen af det, og også er blevet straffet for det. Det har vi jo også set i det seneste med de her sager om Snowden og så videre. Der er eksempler på folk i efterretningsverdenen som som fordi de føler at noget er forkert, så går de ud. Men, men det, det mest almindelige er, at folk øh, øh, indtager den her øh, ubetingede tavshed i, i, i hele deres liv. Og i gamle dage under den kolde krig, som det er det, jeg beskæftiget mig allermest med, der var det faktisk sådan, at folk i efterretningsvæsenet nærmest ikke engang fortalte deres egen familie, hvor de arbejdede. Det var ganske normalt i gamle dage, at folk bare fortalte koner og børn, eller venner i hvert fald, at de arbejdede i forsvaret, og så sagde de ikke noget nærmere om det. Men hen ad vejen, og det er noget af det, som jeg har brugt rigtig mange år på som journalist, har været at forsøge at, at skabe den her tillid og at tale med de her mennesker. Og det er faktisk lykkedes hen ad vejen, men når man sidder over for dem og endelig har fået mit tale, jeg havde en, et, et meget, jeg ved faktisk ikke, om han lever den dag i dag, men i, under den hele den kolde krig, der havde vi en, en, en efterretningschef for indhænderne som hvis opgave bestod i at rejse til Vestberlin, som jo var den her ø øh, inde øh, bag jernetæppet, og hvor alt, øh, kan man sige, efterretningsvirksomheden foregik, og hvor man fik alle sine kontakter til Østeuropæerne. Øh, og ham øh, øh, var der gang en, en af de helt store øh, chefer i FC, der sagde, hvis jeg nogensinde fik så meget som et ord ud af ham, så ville han give mig 1000 kroner. Og det brugte jeg så rigtig lang tid på, og det lykkedes faktisk til sidst, men så var ham der efterretningschefen så i mellemtiden død, så jeg fik aldrig mine tusind kroner. Men, men det, der var interessant med ham, Ib, her, som, som var vores mand dernede i Vestberlin, i, i det var, at man kunne mærke på manden, at lige meget, hvor uskyldig det var, så var han en af de her, der blev, fik det nærmest fysisk dårligt, når han skulle sige noget. Han var en af de få, der stod på pladsen, eller som jeg har kendt eller hørt om, som stod på pladsen, der Kennedy holdt sin store tale, som I nok kender, alt den der Ich bin Berliner. Men selv nogle små ting, uskyldige ting, det fik han det rigtig dårligt med. Så derfor så, så levede han i den her verden, hvor at, at, at hemmelighed og fortrolighed, det var sådan ligesom en overfrakke, man tog på. Når man, eller man tog af, når man kom hjem fra arbejde, og så fortalte man ikke noget om det. Så øh, meget af den her baggrund har jeg så brugt til i forsøg på at, ligesom at skildre den her verden, som, som Morten så bevæger sig ind i. Øh, det, som så sker, mens Morten er øh, i efterretningsvæsenet og får sin uddannelse som indhenter, det er, at han så... Øh, så sker der jo så det paradoxale, det er, at hypokonteren så bliver alvorligt syg. Øh, Det er vi jo normalt ikke vant til, altså hypokonterer er jo normalt kendetegnet ved, at de de ikke bliver syge, og at det indbilde det hele, og vi kender jo sikkert, det det ved jeg ikke om I kender, gravskriften på hypokonteren, det er, hvad sagde jeg, men men normalt er vi jo vant til det her med, at hypokonterer aldrig bliver syge, Men det gør han så i modsætning til hans gode ven, som har levet totalt udflippet og drukket og gjort alt det forkerte. Så er det så uretfærdigt nogle gange i livet, at at Morten rent faktisk bliver syg, mens han lige pludselig er ved at forandre sig til det bedre og har fået et liv, som han virkelig går op i inden i den her hemmelige verden. Jeg har ladet mig meget inspireret af min, min mor Jeg har i mange år været psykolog og, og arbejder med, med alvorligt syge mennesker Som lider af kræft eller andre terminale øh, diagnoser Og noget af det, som også har kan man sige, været øh, en af idéerne med bogen Det har været noget, som hun har beskrevet for mig en gang Og det er den erfaring med, at når folk bliver alvorligt syge Så kan det ligesom gå to veje Der er dem, som accepterer, når de er kommet igennem krisen, at det her kommer jeg til at dø af på et tidspunkt. Og så lever de meget intense liv til sidst, fordi de simpelthen finder ud af, at at nu er tiden begrænset. Mange af de ting, som de oplever og kan fortælle, det er at nogle af de her små problemer, som, 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 som tidligere har været, har været dominerende, de bliver skubbet til side, og selvom at det jo er en frygtelig situation at befinde sig i, så, så lever de meget intense liv. På den anden side, så er der også gruppen af folk, som, som ikke vil se døden i øjnene, som tværtimod så bare lever forkrampet øh, og fortrængningsfyldt liv, og som forsøger ligesom for enhver pris at, at overleve. Det er også derfor, at... at øh, man kan se her på forsiden af bogen, så hedder det nogle gange, udånden hedder at død, så hedder det nogle gange, er det vigtigere at leve, end at overleve. Og det er altså noget af det, som nogle af de her kræftpatienter fortæller til deres behandlere eller terapeuter, at, at, at det, det vigtige er, når man, når man pludselig står i sådan en situation, øh, øh, og, og indse, at, at, at man har en begrænset antal øh, måneder eller år tilbage at leve i, og nu gælder det om at få det bedste. Og man kan sige, Morten han tilhører faktisk, den her øh, kategori af mennesker, som, som ender med at indse, at nu er det nu eller aldrig, øh, og på en måde kan man sige, får en, et bedre og mere intenst liv, da han pludselig får den her diagnose. Øhm, og så er det så, at, at vi nærmer os det, som man kan sige er selve spion-delen i bogen, som er anden del af bogen, som handler om det her med, at efterretningsvæstet, som jo meget er sådan en, en branche, hvor det er målet, der hælder midlerne. Altså, øh, hvis jeg skal prøve at forklare det, så kan man jo ikke sige, at, at hvis vi nu tager 11. september for eksempel, så kan man jo stille sig selv det spørgsmål, at hvor langt vil USA have gået, deres efterretningstjenester, hvor langt vil de have gået for at forhindre 11. september i at ske. Altså, der er jo faktisk nærmest ingen grænser, og det har vi i hvert fald set efterfølgende, at der er ingen grænser i den verden for, at hvis noget er tilstrækkeligt vigtigt af hensyn til et samfund eller rige sikkerhed, som det så flot hedder, så vil man gøre alt. Og det er noget af det, som er vigtigt, så, som jeg har, har lært hen og vejen at kende i, efter researchet og snakket med mange af de her mennesker, der arbejder i den hemmelige verden, det er, at man skal ikke udelukke noget som helst i den verden. At, at, at hvis noget en sag er tilstrækkeligt vigtigt, så er man parat til at tilsidesætte moral, etik og love af og til. Man er parat til at slå ihjel og gøre hvad som helst, kan man sige. Så, så det, som, som efterretningsvæsenet pludselig ser det er, at her har vi en mand med et begrænset antal måneder tilbage at leve i, og vi har en vigtig opgave, øh, som, som vi kan se, han kan bruges til. Men det, der er med Morten, øh, rigtig hovedpersonen, det er, at han sådan set går ind i det med åbne øjne. Han lader sig misbruge, fordi han godt ved, at det er det, de er i gang med, men han, han går, kan man sige, frivilligt ind til det, fordi han tror på den her sag. Den opgave, som han bliver stillet, det er at finde frem til en militant islamist, som er boet hele sit liv i Danmark, men som efter 11. september er stukket af, og som efterretningsvæsenet både i Danmark og i USA har en mistanke om, at ham der ligesom orkestrerer alle de angreb, der bliver rettet mod Vesten, og i særdeleshed mod Danmark på grund af de her mohammed tegninger og der kan man sige, at i forhold til det her med at komme ind på livet af de militante islamister, der har jeg lavet mig meget inspireret en bog, jeg var skrev sammen med en, en kollega for, for en del år siden, som hed Danskeren på Guantanamo, som var en bog om øh, en dansk algerisk mand, øh, en, som sad i gennem to år øh, som fange på Guantanamo-lejren, Slimane hed han. Øh, og da han kom hjem fra, Slimane, fra Guantanamo, var det jo en kæmpe historie, og derfor så... Øh, øh, min kollega og jeg, vi fik altså et møde sat i stand med den her Guantanamo-fangens Og så var efterretningstjenesten også med inde i forhold til at formidle den her kontakt, fordi alle vidste, at han blev nødt til at fortælle den her historie på en måde. Og det gjorde han så ved, at vi blev kørt op efter alle kunstens regler i et tommerhus op i Nordsjælland, hvor vi så mødte ham lige da han var kommet hjem fra fra Guantanamo-lejren, og der interviewede vi ham så igennem 8-10 dage i det her sommerhus, og hvor vi pludselig i den her uge kom meget, meget tæt ind på livet af af mennesker, som er ekstremister, eller en mand, som var ekstremist. Altså på en måde var det en meget tragisk, men samtidig enormt interessant oplevelse, det her med at sidde over for et enormt velbegavet, humoristisk, sprogligt, enormt velbegavet. Han talte både arabisk og fransk og, 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 og engelsk, og blev brugt på Guantanamo til at tolke for andre. Så altså en mand, ung mand i, i 30'erne, der havde alle muligheder for sig, men som ligesom af den ene eller anden grund, og det kan man så komme tilbage til, altså havde valgt den her meget radikale, fundamentalistiske udgave af islam, som han troede på. Og der var ligesom ingenting, her i livet, og være, hvad kan man sige, i tvivl om. Og og, han han fortalte om den her sindssyge rejse, han havde haft først til England, og til en en militant måske i Finsbury Park, derfra videre til Afghanistan, og da amerikanerne så bomber efter september, så flygter han, ligesom Osama bin Laden gjorde, ind i Thorabore-bjergene, hvor han blev taget til fange ind i Pakistan, og, og herfra så sendt videre til Guantanamo, hvor han sad i de orange dragter i en af de her små hundehuse, altså de her små burer. Og man kan sige, at meget af, 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 af ham som Morten rigter øh, min hovedperson i bogen, altså meget af, af den øh, person, som han bliver sendt ud i verden for at finde, er, kan, man sige godt, kan man godt sige, er spundet over Slimanes historie, fordi at det gav mig et et indtryk af, hvordan nogle af de her folk simpelthen tænker, og hvor langt de vil gå. Det, der så efterfølgende er sket med Slimane, det er, at allerede dengang, vi var oppe i sommerhuset der, da han var kommet hjem fra fra Guantanamo, så spurgte jeg ham på et tidspunkt, hvad han synes om EU. Og så sagde han, jamen jeg synes, det er meget godt med de åbne grænser, sagde han så. Og jeg kunne allerede på det tidspunkt fornemme, at det han nok havde tænkt sig før eller siden, det var at at stikke af ud i verden, fordi han, han, han inderste mål var det her med at komme ud og dø i hellig krig, fordi han virkelig troede på, at det var vejen til himlen, og det kan vi jo andre have svært ved at forstå, men sådan var det. Og ganske rigtigt her for et års tid siden eller mindre, der blev det så pludselig rapporteret, at han var blevet slået ihjel i Syrien, hvor han ligesom mange andre, der er født i Danmark, altså havde taget ned for at kæmpe imod Assad-styret. Så det har været en vigtig inspirationskilde i forhold til den her bog, jeg har skrevet. Og jeg er nærmest sikker på, at de mennesker, der har fundet ham på slagmarken, har fundet ham med et stort smil på læben, fordi det var det, han ville. Og, og, og det, man kan sige, der har også har inspireret mig i forhold til, til bogen, er det her med, at, at som, som nogle af de militante islamister siger, at I er bange for døden, vi stræber efter den. Altså det her modsætningsforhold, der er mellem vores øh, øh, ønske her i vores del af verden om at ville kontrollere, at intet går galt og at vi dør. Øh, mens at man kan sige modparten, som jo er langt, langt underlegen i forhold til USA og vores del af verden, når det kommer til det militære osv., som dør i langt større udstrækning, de, de har den her fordel dermed, at, at, at de, de stræber sådan set efter at dø, og, og, og man kan sige, at hele øh, plottet og sidste del af bogen, den går meget på det her med øh, at finde frem til Omar Kajani, som han hedder, den her dansk-pakistanske militante øh, 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 islamist, som sidder i Pakistan, og som Morten så får ligesom, i, i opdrag og, øh, og øh, at finde frem til så, så man kan sige, at, at det som bogens øh, hovedærende er øh, i virkeligheden, det er både at fortælle den her personlige udviklingshistorie om en mand, som vil kontrollere alt, og som gør alle de rigtige ting, øh, og som da han finder ud af til sidst, at det kan han alligevel ikke, øh, fordi han bliver syg, så, øh, så bliver hans liv på en måde til det bedre. Og så den her efterretningsverden, som jo i en måde, på en måde kan man godt sige øh, er sat i verden for at gøre præcis det samme, nemlig at forhindre ris- altså en trussel i at, 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 at ske. Altså de skal, de er sat i verden simpelthen for at forhindre, at noget går galt, og så går det bare alligevel galt nogle gange. Og vi offrer sindssygt store ressourcer på det. Altså det er jo også noget af det, som har været interessant ved at følge hele øh, øh, debatten om den her overvågning med NSA osv., det er jo, at pludselig går det så op for os, hvor mange penge man har brugt på, og ville sørge for, at noget sådan ikke sker. Og man kan sige, at den pris, som vi har betalt her i Vesten, har jo været kolossalt stor i forhold til det, som vi jo selv lægger afgørende vægt på, nemlig de her frihedsrettigheder. Man kan sige, at vi er blevet ramt så hårdt, eller USA i hvert fald blev ramt så hårdt, at det, som som de står for, eller historisk har stået for, har de på en måde lidt sat ud af spil fordi at at nu vil de kontrollere, at det ikke foregår igen. Og og på den måde er det jo også lidt, kan man godt sige, skæbens ioni. Og nogle gange kan man se, at nu er det jo ved at gå dårligt igen, både i Irak og i Syrien og i Afghanistan. Og nogle nogle gange kan jeg simpelthen ikke frigøre mig fra den der tanke om om USA, og og vi i virkeligheden blev lokket i en fælde, altså blev lokket ind i en krig, som som modparten vidste, vi aldrig ville kunne vinde, altså det er jo det, der er ved at ske både i Irak nu, efter USA har trukket sig ud, og i Afghanistan efter de har trukket sig ud, det er at, at vi i virkeligheden, man kan spørge, spørge sig selv, hvad har vi fået ud af den krig? Altså, vi har brugt et afsindigt stort antal milliarder kroner på at føre en krig, og vi har, har, har overvåget, men, men i virkeligheden kan man sige, nu er vi jo sådan se tilbage lidt til det samme trusselsniveau det er sådan set uændret højt, øh, øh, både hjemme og i verden. Så øh, hvis der er nogen, der har lyst til at stille nogle spørgsmål undervejs, ellers jeg fortsætter meget gerne, men, men er der nogen af jer, der har læst bogen i øren? Det har du. Nå, hvad synes du om den? Okay. <laughs> ja, Ja. Nå. Ja. Nu skal, nu skal vi så nu skal vi for de andre, hvis nogen andre har tænkt sig og læse og hvad det og og øh, bogen, så skal vi jo ikke afsløre for meget. Ja, ja, ja. Men øh, ja, det er der også mange der har beklaget sig over. Der er også mange der, der ikke rigtig kan finde ud af på. Vi, vi, altså, Aslam er Mortens øh, gamle ven, som han har vasket op sammen med, som er Pakistaner. Øh, Men men jeg har sådan lidt bevidst til dem, der ikke endnu har læst bogen, lidt lavet det stå åben i forhold til, er han på vores side, er han på de andre side, eller er han på sin egen side i virkeligheden. Og det er meget bevidst, kan man sige. Ja. (laughs) Ja. Altså, det har de også spurgt om inde på politikens forlag, om, øh, så hvor jeg har udgivet bogen, om, om der eventuelt kunne være en toer i den endnu. Men, men jeg har det efter, at, og nu har jeg lavet det her, min sjette bog, de andre har været sådan nogle bøger, og jeg har det på den måde, at når man har skrevet en bog, så er det simpelthen så stort et arbejde, så når man så om sider er færdig, og det blev jeg så for to måneder siden, så tænker man, at det der, det gør jeg aldrig nogensinde igen. Men det er rigtigt nok, at der er nogle ting øh, i bogen, som gør, at man i virkeligheden godt kunne lave en tor, men, øh, så jeg har sagt til dem, jeg vil, vil lade det lidt afhænge af interessen for bogen, fordi, øh, ej, ej, det, det passer ikke, men, men det, er ligesom, det, er, det er så stort et arbejde at lave sådan en bog her. Men, men, men det, 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 det er interessant det der med at få lov til sådan at, at både bruge det, som man har, har, har erfaret og researchet sig til, og de mennesker, man har talt med som journalist, og så pludselig at prøve at kaste sig over Den her skønlitterære genre ikke også? Som jo er noget altså Fordi jeg har jo skrevet masser af artikler Og jeg har også skrevet bøger før Men det der med pludselig at skulle skrive I en skønlitterær form Er bare noget helt andet Og på en måde meget 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 sværere synes jeg, fordi jeg tænkte jo tit, altså det der med at lave en skøn bog, det kan sgu da ikke være særlig svært, fordi man kan jo finde på det hele selv, og det behøver ikke passe, og der er ikke nogen, der kommer efter en, hvis det ikke er helt der i orden, eller det kan der jo godt være. Men, men i virkeligheden kan man sige, det her med både at skulle skildre en person, og skildre miljøer, og lave dialoger, det synes jeg er simpelthen afsindig svært, øh, i forhold til det her med at skrive en artikel for eksempel, så det har været en meget, meget stor udfordring synes jeg, Prøv at, at, at at skabe en virkelighed, som, som interesserer nogen altså det er ikke svært at lave noget lort, det kan man sagtens men, men jeg synes det der med at, at, at prøve at skrive den her skyndelige reform har, har virkelig været en udfordring, det, og det, har, det har krævet rigtig meget ja, det lyder godt
1: jeg håber kan I høre mig ja Uh, jeg hedder Miskre, og jeg faktisk uh, også skriver blogs Ja, det kan jeg, kunne godt ja, kende dig <laughs> ja, ja. i politikken også skriver I Times, så finder jeg ja. Samme er verdens største i ja. Men, men uh, det, uh, jeg, synes, jeg, jeg må indrømme, at jeg har ikke læst bogen, men ja. jeg har læst mange af dine artikler ja. <laughs> og, um, og jeg synes, de problematikken er sådan set uh, for mig uh, Jeg kom jo til Danmark Dengang var der ingen forskel mellem uh, indre og pakistaner. Der sagde man jo, det samme shit, ikke? Eller vi ja. er samme farve. <laughs> <laughs> eller har samme hår og spiser samme med, Eller nogenlunde tæller et eller andet spor, som vi danskere ikke forstår, så er vi nogenlunde sammen. Men det, som det skete efter september 2001, at der er blevet forskel forskel. Indere er blevet good guys. Pakistaner, fordi nogle af Osama Bin Laden var også i Pakistan blev fundet død. Eller var fanget der. Men, men det, jeg synes kunne være, kun være også interessant, at komme bag scenen. Og det er lige præcis det, som nu sker i her i... Uh, Hvem er det, der gemmer Osama Bin Laden? Jeg ved godt, at du, du, uh, det, du har snakket nu, det er mere ligesom, hvad effekten er. Altså, effekten er, at I sidder i politikens hus, og, og Jyllandsposten kan ja. ikke komme ud, og uden at, at alle og men, uh, man, der er alt det og sikkerhedstjek, osv. Men der er jo uh, lige så interessant af det og for dine læser, både uh, artikler og roman kan, kan være ligesom, hvem, hvad er det der, der sker? Hvorfor uh, bliver de her folks uh, uh, terrorister? <coughs> hvad er det? Altså lige nu så læste jeg for nylig af en indisk journal, uh, valuddannet journalist, som har skrevet om den her ny mand, som bliver den nye Osama Bin Laden, ja. som har over en milliard dollars. Hvor har han fået det her fra? Ja. Og alle disse ting, som jeg synes, det er... Vigtigt, at vi får det ved, fra, og har du lyst til at undersøge det? Eller ja, jeg kan lige sidste ting sige, at uh, det var en, der hed Daniel Pearl, som forsøgte. Ja. Han var en med jyskog. Han, US- han. han kom jo i, i Mumbai, ja. og så blev han faktisk lokket af en meget veluddannet pakistaner fra London School of Economics, at du skal komme. Han kom i hans fælde og andet med, at de, de slagtede ham simpelthen. Ja. Og det er jo faktisk... Det er ja, faktisk det er meget, Daniel, meget
0: Daniel Pearl var jo blevet henrettet umiddelbart efter øh, 11. september af ham, og man mener, at ham, der personligt gjorde det, var Khalid Sheikh Mohammed, som er arkitekten bag 11. september, som i dag sidder på Guantanamo og, og formentlig vil blive henrettet på et eller andet tidspunkt. Men jeg kan sige, at i forbindelse med bogen, der, der, fordi jeg synes, øh, at hvis man skal skrive om noget... Så er man nødt til ligesom at have været af stederne selv. Ikke også? Altså, man kan ikke bare sidde derhjemme og, og så tænke sig til, hvordan man der er i Pakistan, eller hvordan man der er i Afghanistan. Altså, man, for at lave noget, så folk tror på det, at man er man nødt til at rejse de steder hen. Så, så for et par år siden, der, da jeg var i gang med bogen, så rejste jeg faktisk til Pakistan, som jo er et, et vildt land og med en vild historie og som du ganske rigtigt påpeger som jo blev delt da britterne forlod det der i 47 mellem Indien og Pakistan som jo også har været hinanden store fjender og, og, og en af grundene til at det er meget kan man sige, at en af grundene til at at, at at Pakistan i dag som jo er en atommagt er uden for kontrol jo og, og meget svært at holde styr på er jo at de hele tiden ser Indien som sin fjende og derfor så har de alle deres soldater har, har i den grad været rettet mod Indien, samtidig med, at de så har de her lovløse øh, stammeområder op på, på, på grænsen til Afghanistan, som de ikke holder styr på, og som de i virkeligheden nogle gange ser en interesse i. Men der rejste jeg ud med en kollega til Pakistan for, for at researche til den sidste. Altså man kan sige, at bogen her den starter i Danmark, så foregår en del af den i USA, og så slutter den i Pakistan der. Men der rejste jeg så ud til Pakistan, til hovedstaden i Islamabad og til en by øh, lige ved siden af, der hedder Ravalpindi, hvor vi tog rundt og, 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 og fandt steder, som kunne, kunne indgå i bogen. Fordi jeg har dog ikke været oppe i de her stammeområder, fordi som hvid danskere rejser op til, til stammeområderne i, i, i Pakistan, det, så kan man lige så godt... Øh ja, hvad, hvad hedder det, tage tag, 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 tag gift med det samme, fordi det vil aldrig gå godt, eller formentlig vil det ikke gå godt. Men der rejste jeg så derud, og, og vi havde så sådan en, en, en pakistansk tolk og en, en fikser, som hjalp os, og han har faktisk været, det er jo noget af det fantastiske ved den verden, vi lever i, det er jo det her med, at i dag, så kan man jo simpelthen på ingen tid, altså der får en del, en del af dialogen foregå på urdu, så når der var ting, jeg var i tvivl om, er det nu lige præcis på den måde, og hvad hedder det her på du. så har min oversætter, hvor ham der hjalp os der, så sender jeg ham en sms eller en mail, og så fem minutter senere, så, så ligger der så det, jeg skal bruge. Og det, det gør det jo noget nemmere at skrive bøger nu om stort, men noget af det, som, som ham, Wajahat, som har hjulpet mig med den her bog, han, han lyttede så lidt til, jeg fortalte ham, hvad bogen handlede om, og hvordan den skulle foregå, og, og der er blandt andet en kvinde med, som rejser med ud til Pakistan, som det går meget dårligt. Oprindeligt havde jeg egentlig forestillet mig, at hun skulle dø, men så sagde han ham der, at det er da, det er da meget, meget sjovere, at hun bliver tvangsgift væk til en usbækker og sådan noget. Der. Så, 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 øh, så øh, hvad hedder det? Så, 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 så på den måde så har han hjulpet mig. Men, men det, der var interessant ved at komme til Pakistan, var jo pludselig at opleve sådan et land, indefra, som, som har så mange spændinger i sig, og som er både på den ene side enormt veluddannet, og, og man møder folk, som taler det her cambridge engelsk og Oxford-engelsk, og der er boghandlere, hvor der er et kæmpestort udvalg, og du finder virkelig veluddannede mennesker, og så samtidig har man en ekstrem fattigdom og en meget, meget stor form for fanatisme, der er alle de her madrassager, hvor, hvor, hvor folk bliver, altså børn bliver hjernevasket. Nogle af dem, der begår de her selvmordsangreb, det er jo helt unge folk. De, I har sikkert også hørt med den her pakistanske pige, der blev skudt. Hvad er det nu, hun hedder? Kan I huske det? er hende der. Ja. Øh, det, det er jo noget af det, som foregår i Pakistan. Og, og, og det synes jeg virkelig, man kan sige, at, at det har også været den modsætning, som jeg gerne vil tegne i forhold til vores meget, meget velordnet Danmark, hvor alt fungerer, og vi kan komme ind på biblioteket, så på at skilte den her modsætning til et land, hvor det foregår så vildt som det. Og i forhold til det, du spurgte om med bin Laden, det er jo noget af det, som, som virkelig er en gåde, ikke også? Det er, at du har verdens mest eftersøgte mand, og så levede han faktisk jo i 10 år i skjul i Pakistan, ikke også? Og det, der jo er det store spørgsmål i dag, det er jo selvfølgelig, om pakistanerne vidste, at han var der. Det er der jo tvivlsomt nogen, der har, har, har gjort, men, men spørgsmålet var selvfølgelig om, om, øh, om det her med, om, om de pakistanske myndigheder og deres efterretningstjeneste som hedder ISIS, de også vidste, øh, at, at, at han var der, der Og det har sådan også været en inspirationskilde. Hele det her med bin Laden, kan man sige, at, at noget af det, som også er kludet i min bog, det er det her med, hvordan finder man frem til øh, den person, man man jagter, og som skjuler sig, og som vil gøre alt for at holde sin identitet og sit gennemsted skjult. Det gør man ved hele tiden at øh, følge efter, kurere. Nu ved jeg ikke, om jeg har set, der er faktisk lavet en rigtig, rigtig god amerikansk øh, spændingsfilm, der handler om jagten på bin Laden, som er død øh, fascinerende, virkelig spændende og rigtig godt lavet der. Så, øh, så det her, og det, den der oplevelse af at komme ud til et land, der ligger så fjernt for vores, det har altså også virkelig været en stor inspirationskilde i forhold til at skrive bogen der og og sætte sig ind i den her verden. Ja.
2: Hej, jeg hedder Lina. Jeg vil enormt gerne høre, jeg har kun læst meget lidt ja. af, øhm, af din bog. Og nu, når du sidder og fortæller, så kommer jeg til at tænke på, altså jeg, jeg fik en opfattelse af, at det hypokontriske, det var sådan en kritik af os, retter en... Øhm, og vores system, og demokrati, og vores FE, og ja. PET,
0: og så videre, og ja. den måde, som vi sikker os. Men, men det er det også her. i høj grad. Nå, okay. det, ja. Men, ja. Men, men, men i forhold til det, kan man jo sige, at, at, at det er det jo også, fordi min pointe, eller man kan sige, at, 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 at moralen eller konklusionen på bogen er jo faktisk den her med, at vi er gået alt for langt i forhold til at ville sikre os selv Uh, altså hvis man prøver at regne ud Hvad risikoen i Danmark er For at blive slået ihjel I et også, Den er jo så lille At man ikke kan regne sig frem til det Altså det er jo chancen for For det første at det sker For det andet at man befinder sig lige præcis På det sted hvor det sker Den er jo så lille som at vi kunne lige så godt Bruge milliarder af kroner på at sikre os Mod at vi ikke får tagsten i hovedet Det er jo virkelig rigtigt altså uh, uh, Og derfor er meget kritikken i forhold det er jo det her med, at det er gået for vidt. Altså, vi har brugt for mange penge på det, vi har brugt for mange kræfter på det. Og og det, jeg synes er endnu mere interessant, det er sådan set også, at at det jo ikke kun i forhold til terrortrusler, det er også som mennesker i den her moderne vestlige verden, som vi lever i, at det er så ekstremt vigtigt for os at kontrollere, at intet går galt, vel? Det kan vi jo se også på det personlige plan, det her med, Altså folk, der spæner rundt om søerne hele tiden, for, fordi man vil, holde sit, altså man vil kontrollere sit helbred. Jeg kender masser af mennesker, det ved jeg ikke, hvis nogle af jer er børn, som har det her med, at de på deres display, på deres iPhone, så kan man se, så er der sådan en, en, sådan en lille rød plet, så man kan se, hvor i byen befinder mine børn sig nu. Den hele, den der, hvad hedder det, måde, at, at vil kontrollere alt på, synes jeg er blevet... Meget, meget fremhærsende og jo også blevet meget forstærket af af det, der skete 11. september. Og jeg tror, hvis man skal forklare det, hvorfor det er sådan, så tror jeg simpelthen, at det er fordi, at 11. september var så kolossalt stor en begivenhed. altså Prøv at forestille jer, hvis 3.000 mennesker var blevet slået ihjel i København på en dag. Altså, det var så ufattelig stort. Og det glemmer man jo hurtigt, fordi når man ser det i dag, så er det jo sådan blevet en kliché. Altså, at vi har set det så mange gange, at vi nærmest er blevet lidt immune over for det. Men, men ikke fordi det forsvarer det, men det kan være med til at forklare, at når amerikanerne gik så ekstremt langt, som de gjorde, når de lavede deres waterboarding, når de lavede deres torturforhør, når de lavede NSA... Lavede, NSA sagde jo, at for at finde nålen i høstakken, så er vi nødt til at tage hele høstakken. Altså de metoder, som man brugte, kan virke fuldstændig sindssyge i dag, og var det på en måde også, men lader sig jo forklare, fordi at det var så enormt stor en begivenhed. Og min pointe er sådan set bare, at vi lader os diktere for meget af det. Altså, det kom til at fylde for meget, og, og prisen, vi betaler for det, er jo det her lidt, lidt, lidt krampet og lidt bange og lidt eh, angstfyldte og angstneurotiske liv, som Morten ligesom er... er, han, er han er personen, som... Illustrerer det, mens historien i virkeligheden handler om det store billede, at det det er ikke kun ham, det gælder. Det er ligesom sådan en del af vores samfund, som jeg synes personligt har taget overtaget, eller har fået et overtag.
2: Jeg hedder Tina, og er kandidat i antropologi, så jeg tænker bare, måske er det et lidt malplaceret spørgsmål, så beklager jeg, men Men øh, det som jeg tænker, jeg forstår godt dine tanker med denne her, vi har denne her øh, måde, vi ligesom løber rundt, og vi ligesom prøver at, at sikre os i vores, hele vores tilværelse, men jeg kan ikke helt se, hvordan du forbinder den her hverdag, vi har med, med den, altså det større billede. Jeg kan ikke helt se, hvordan, hvordan skab, hvor ser du, der kommer den? Hvordan ser du den reaktion? Altså, meto- altså fordi jeg tænker meget metodisk. Og hvordan ja. har du kommet frem til den konklusion? Hvordan i dit forløb? Fordi jeg kan sagtens følge dig. Det er meget nemt at sige. Og vi kan ja. også sidde med vores fordom og sige, sådan ja. lever den, de mennesker og sådan. Og, men
0: det er ikke nok. Vi skal også
2: have det på et... et, men, et men der kan man jo sige, der er jo så heldig at du har jeg skrevet
0: en skøn, den, <laughs> en skøn litterær roman, ikke? Også, ja. så, som jeg kan sige, at... at, at det er jo ikke noget, jeg vil kunne føre sandhedsbevis for, at det er på den måde. Men altså, det har i hvert fald bare været det, som jeg synes at kunne i og det, jeg har, har, har skrevet om som journalist i forhold til krigen mod terror osv. Og der synes jeg, og det vil være min påstand der, at, at, at der synes jeg, jeg kan se nogle paralleller imellem de ting. Altså, det, det, det mener. Ja, altså udviklingen i retning af det her med og ville, ville gardere sig mod i noget, at noget går galt. Ikke? Også, også synes jeg, at det der med, at der i virkeligheden er til, når man så giver slip og finder ud af, det, jamen det kan vi jo ikke gardere os imod. Altså, vi kan jo ikke garantere, at vores børn ikke bliver kørt over en lastbil, eller at der sker noget andet. At, at der kan, hvis man kan nå ud på den anden side, og leve det der liv, hvor man er, frigør sig fra det, at man på en måde lever mere. Altså, og, og, og der kan man jo sige, da jeg mødte ham slimane, øh, da vi var oppe i det der sommerhus efter han lige var kommet hjem fra Guantanamo og havde siddet i bur i to år, ikke? Jeg, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har mødt et menneske, der var så unerotisk og, og så sikker på sig selv. Altså der var simpelthen, ikke fordi det er værd at stræbe efter, eller fordi det er godt, men, men det var bare så slående, hvordan folk, der ikke er bange for at dø, hvor, hvilken sikkerhed det giver, ikke altså, Hvor meget det er her nu, altså... De ting, han, han, må jo, han har jo gennemgået noget af det mest angstprovokerende, man kan forestille sig i. Han var jo halvt algeer og halvt dansker, og han blev jo kort efter 11. september taget med en masse penge ned i alteriet, hvor de lavede det her waterboarding på ham. Altså det her med, hvor man hælder vand ned i halsen, altså den her form forhør, forhørsteknik, som, som amerikanerne også benyttede sig i. Så han har jo været igennem de mest forfærdelige og modbydelige ting, man kan forestille sig. Men altså... Når man sad over for ham, så kunne man bare se et menneske, som, som var, var ligesom nået om på den anden side, hvor, hvor det var slet ikke en bekymring, altså det var ikke noget. Og, og, og ikke fordi jeg på nogen måde ville stræbe efter den livsform, han havde, og, og han var fanatiker, og han var, det var han, altså der var mange gode andre ting at sige, men han var ekstremist. Men, men han havde bare den her form for ro og sikkerhed, som gjorde, at, at alle småting og, og det her med hele tiden at ville, ville sikre sig, at intet går galt, det, det, det var ikke en del af hans liv.
1: Jeg, jeg, jeg kom i tanke om, at øh, jeg er faktisk enig med, med, med dig og, og politikens linje her, at, øh, at det har gået for vidt med overvågning, ja. og vi, vi betaler meget store priser. Øh, 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 jeg tror, at Indiens prømmeminister, han, han, han øh, grinede bare og, og sagde sådan min vidtighed, at de må da gerne lytte til min øh, mobiltelefon. jeg har ikke nogen, Ja. Altså, ja. <laughs> jeg er Indiens premierminister. Jeg har ikke nogen mobiltelefon. Men, 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 men det som er ret vigtigt. Jeg kom, jeg kom i tanke om, jeg var i dansk institut for international studies uh, foredrag en gang og det var fire fem pakistanske journalister her, uh, som var inviteret, og de har faktisk mødt Willy Zondel også. Og en anden han var faktisk, han skrev i en liberal pakistansk avis, <laughs> men han sagde i had just just been to uh, the meeting with the eulans uh chief editor and he said that they have used 50 billion kroners as a uh, uh i don't you uh, have stole tell and they have to give mama to hotel for c at fifty million fifty million sorry fifty million uh kroners for security for security also say sin egen bemærkning. I hope they learned that lesson. Og det er en liberal mand, der siger ja. ikke en fundamentalistisk. Og det jeg vil spørge dig det er, at en ting er med det her overvågning, så stiller, kommer det der spørgsmål. Har vi lært af alt det her 10 år, vi gik ind i Afghanistan, Irak og og vi står sit du skrev, hvor det er også det du næsten ja. skrev. At igen så i Irak det er samme situation ikke de fundamentalister der kommer og måske være. Måske værre, ja. ja. men, men det andet, som jeg kunne godt tænke mig at spørge, kulturelt set, jeg finder stadigvæk den her uviden her i Danmark. Altså, lad os starte med hele Mohammed-tegninger. Det var en, en turban, som var faktisk en sikkersturban. Det var ikke en mellemøstlig turban. Det var en inderstturban, ja. uh, som de tog. Så lidt forståelse ja. har man faktisk ja, ja. Ja. Om, om ting. Og ja. jeg, jeg, jeg kan tage et utalligt eksempel. Den her krise mellem Danmark og Indien kan løses, hvis jeg kan lægge kabellen sammen, hvis man bare har lidt mere kulturel forståelse.
0: Ja. Men det vil man bare ikke investere i. Nej.
1: Og det vil Men man betale en stor det pris, er jo, jeg. Okay.
0: Ja. Det, det er jo tit, det er jo altså tit op ad bakke, i forhold til ligesom at, og det med Nu ved jeg ikke det her med Mohammed-tegningerne. Sådan, den diskussion er jo blevet taget så enormt mange gange, så, så jeg ved ikke, om der kan fås mere til den i virkeligheden. Men det er jo rigtigt, altså ind på... På Jyllandsposten og Politikken, hvor jeg arbejder, vi har brugt 50 millioner kroner inden for de seneste år på at sikre os mod terrorangreb. Men problemet er jo, at, at, at det, der, er jo, der var jo en reel trussel, eller der er en reel trussel. Ikke også? Så det er ikke sådan, at så jeg vil sidde og sige, at det er pjat, og det er bare noget, nogen har opfundet. Øh, fordi at der, er flere, der, er blevet, der er to øh, flere øh, islamister, der er blevet dømt fra attentatforsøg og har fået 12 år i fængsel. Så det er helt klart, at de var på vej ind. for for to-tre år siden på Rødhuspladsen, da de blev bremset. Så så det er ikke fordi, at risikoen ikke er reelt. Men men jeg synes bare, at det der er problemet ved ved, ved det, det er, at der jo samtidig er folk, når det så sker, som kan se, at det her er big business, ikke også? Altså, der er penge i folks frygt. Altså, ham der er vores sikkerhedschef inde på, på JP Politikens Hus, han, altså hvis jeg var i hans øh, position og fik en rigtig god løn, vil man så sige ah, men ved I hvad, nu skal I høre nu går det faktisk lidt bedre, nu er, nu er det ikke uændret højt længere, nu er det faktisk lidt bedre. Nej, vel, altså og, og selv hvis han så sagde det, så ville man jo også kunne sige, det vil jo give en falsk form for tryghed, fordi hvad så, hvis der skete noget? Så ville man jo virkelig... Så, så vi alle sammen havnet i den her situation, at der på den ene side, der er en reel risiko, men på den anden side kan vi ikke slippe ud af det, vel? Altså, fordi det er ligesom om, at nu er det fastlået, at truslen er der, der er folk, der er interesser i det, og, og, og det er jo også det samme, det her med, når PET, de skal have en, en aflytning. Hvis PET skal lave en aflytning, så skal de jo have en dommerkendelse i dag. Sådan er det jo. Øh, og, og så går de ned i retten derunder under øh, bag lukkede døre, og så siger de, jamen vi har en mistanke om, at, at, øh, at den pågældende person her kan være i gang med noget, og formentlig at det kan føre til, at der kommer et terrorangreb på Nørreport Der er jo ingen dommer, som vil sige, at det, det tror jeg faktisk ikke på. Det er ikke rigtigt, vel. Og konsekvensen af det er jo, at, at de får lov til alt jo. Altså det sker jo aldrig. Altså, og i virkeligheden, man kan sige, at man har jo opnået den situation i dag, at der jo faktisk ikke er noget, som efterretningstjenester ikke må. Altså, de må alt. Ja, de må ikke slå folk ihjel, og de må ikke torturere dem. Det har man så gjort i USA alligevel. Men, men i Danmark, altså, man, man har fået carte blanche til alt. Altså, hvis, hvis de vil have en dommerkendelse til at aflytte nogen, så får de den. Sådan er det. På godt og ondt. Altså, er til at det jo også rigtig godt. Altså, jeg er da rigtig glad for, at der ikke var nogen, der kom ind på JP politikens Hus. Det skal vi da være glade for, men vi skal også bare se i øjnene, at vi betaler en pris for det øh, øh, samtidig. Det, det synes jeg er rigtig øh, øh, vigtigt at sige. Øh, så, så jeg synes, det, det, altså, det, det, det interesserer mig virkelig meget, det her. I forhold til den her overvågningsdebat, nu ved jeg ikke, altså, der bliver jo skrevet enormt meget for tiden om det her med NSA og, og at vi alle sammen bliver overvåget hele tiden. Der tror jeg nu alligevel, at det er ret vigtigt, at vi som, som, som almindelige mennesker også nogle gange tænker på, at det her med at overvåge folk er afsindigt krævende. Altså, det der med at indtage ubegrænsede mængder af data, som ligger på en eller anden server i, i Fort Mead over i USA, eller sådan noget, det kan man godt, altså. De har ubegrænset kapacitet til at indtage alle vores kedelige sms'er og mails osv. Og Men det der med at sige, at nu er det dig, jeg gerne vil overvåge, ikke også? det kræver helt afsindig meget. Jeg ved ikke, jeg har også i forbindelse med, da jeg skrev den første bog om, om PET, øh, skrevet et langt kapitel om Blikengade-sagen, hvor Blikengade var jo i 15 år under overvågning løbende. Og, og dem, der var med til at foretage denne overvågning, de kan jo fortælle, hvor afsindig krævende det er, hvis man skal skygge og overvåge nogen systematisk. Altså en ting er, at man indtager en masse data, noget andet er det der med, hvis man rent faktisk skal bruge det til noget og, og, og overvåge nogen. Og derfor tror jeg, selvom det er en enormt vigtig debat, det der med overvågning og NSA, så er det altså meget vigtigt som, som, som almindelige mennesker at holde fast i det her med, at hvis PET eller NSA eller F, FE eller hvad de nu alle sammen hedder, at de skulle sidde og lytte til vores samtaler, så vil de simpelthen drukne. Der er så meget information i verden i dag, at det ikke kan lade sig gøre, at sidde og følge den enkelte. Og derfor, ikke fordi, at det er nogle flinke fyre i efterretningsvæsenet, de kan sådan set finde på hvad som helst, men der er bare en sikkerhed for os som almindelige mennesker, i forhold til det her med, at hvis man virkelig skal overvåge nogen, så kræver det så meget, at man er nødt til at være af en vis kaliber, øh, eller have øh, nogle tilbøjeligheder, som gør, at det virkelig er interessant for dem. Jeg nogle gange sammenligner I, I ved nok, nede på strøget for eksempel, der hænger der de her, Øh, overvågningskameraer nede, som man kan se, hvis nogen bliver slået ned, eller der sker noget andet. Og der går vi jo sådan alle sammen forbi øh, på billedet. Så kunne man jo også argumentere for, at alle, der går forbi på det billede, er under overvågning. Det kan man jo sagtens sige. Men, men, øh, men, men sagen er bare den, at hvis man så skulle gennemgå samtlige folk, der går forbi på billedets livshistorie, finde ud af, hvem de var, hvad laver de? Hvor arbejder er de deres kone utro og så videre? Så vil de jo aldrig nogensinde nå frem til ham, der pander en anden ned foran en bodega dernede, ikke også? Og det er lidt på samme med den her globale overvågningsdebat, at selvom teknikken er fantastisk og de kan indtage enorme mængder af data, så det der med rent faktisk at overvåge nogen, det er meget, meget ressourcekrævende. Og på en måde er det blevet endnu sværere i dag, fordi at der er bare så meget kommunikation i verden, altså Stasi, den østtyske sikkerhedstjeneste, de endte faktisk der ved murens fald med at drukne i information, fordi de havde så mange informanter og de havde så mange kilder, vis at de til sidst fik så meget materiale ind, at de druknede i det. Altså de vidste ikke, hvad de skulle stille op i. virkeligheden er det den større, en af de største risikoer for en efterregningstjeneste, er, at de til sidst får så meget materiale, at de drukner i det. Øh, og, og derfor så tror jeg nogle gange at man skal spise lidt brød til når man tror at, at ja, min telefon den bliver helt sikkert overvåget og, sådan noget, og den bliver helt sikkert aflyttet fordi det kræver mere end som så øh, og, og det er jo også noget af det som, som, som min bog her den også kommer ind på altså, det er også den her overvågningsverden der, altså, hvor jeg prøver at, at skildre ligesom lidt synes jeg hvordan foregår det mere i den, i den virkelige verden ikke? Også fordi tit er det jo sådan at, at det ligesom kun af den ene side af af, af, af forskere osv., som man hører, mens, den, mens de folk, der rent faktisk arbejder i den verden, de er jo meget utødelige til nogensinde at sige noget.